0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, elevarmos templos às nossas virtudes, ou seja, procurar adubar, fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem, as nossas virtudes, as nossas qualidades, e também, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios, procurando diminuir vícios e defeitos que causam a nossa infelicidade, a nossa dor, o nosso sofrimento. Estamos, nesta semana, analisando mais uma das leis morais, que são as leis que regem. O universo moral, porque o homem é um ser pensante, o homem é um ser moral, e se nós acatarmos, cumprirmos, respeitarmos as leis, nós caminhamos em direção à felicidade. Mas se nós, ao contrário, descumprirmos, desrespeitarmos estas leis, é claro que a justiça divina, que é perfeita, muito melhor que a justiça humana, que é falha, porque muitas vezes acaba deixando um culpado sem punição. Já a justiça divina não tá a cada um de nós, de acordo com as nossas obras, rigorosamente. Por que isso? Porque nós temos estas leis dentro da nossa consciência. Quando o princípio espiritual, que estagia nos reinos é, mineral, vegetal-animal, chega no reino nominal, há cerca de 400, 500, um milhão de anos atrás, é colocada na nossa consciência as leis morais. No primeiro momento, nós crescemos, nós evoluímos em inteligência. E a gente sabe que o homem das cavernas pensava quase que única e exclusivamente em si mesmo porque precisava sobreviver, imperava a lei do mais forte. Mas a civilização foi evoluindo, nós também. E, pouco a pouco, começamos a compreender melhor essas leis. O Moisés nos trouxe os dez mandamentos que representam essas leis. Tudo que nós precisamos fazer para chegar à tão sonhada felicidade. Passados dois mil anos, Jesus compactou as dez leis morais em duas dicas, ama a Deus e ama teu próximo. Nos trouxe o quê? A lei do amor. E depois, passados dois mil anos, vem Allan Kardec nos explicar o amar a Deus e amar o próximo a partir das leis morais que utilizou didaticamente o número de dez para nos lembrar a respeito dos dez mandamentos. Então, estamos falando a respeito da lei de amor. A lei de amor, na reprodução, é porque dentro da lei de reprodução, nós temos o quê? O casamento. Com o casamento vem os filhos, ou seja, espíritos que são colocados sob a nossa responsabilidade para auxiliá-los a evoluir. E tudo isso esta educação tudo das nossas crianças tem que ser baseada em quem? Em Jesus, porque foi o maior educador de todos os tempos. Toda a sua palaçagem no planeta foi uma aula de como deveríamos nos comportar para chegarmos a tão sonhada felicidade. É claro que à medida em que nós nos comportamos de maneira diferente, ao contrário do que ensina o mestre Jesus, é claro que nós escolhemos o quê? Sofrimento, dor. E aí, Deus no seu infinito amor, através de Jesus, nos dá as corrigendas. É como um aluno que, por exemplo, quem só conversa na aula, é claro que acaba tirando a atenção dos colegas e ele próprio não consegue aprender, compreender melhor a matéria. O mesmo acontece conosco. Estávamos nos desviando do caminho da educação correta. A educação dos nossos sentimentos. Porque todos nós temos os nossos sentimentos e eles precisam ser aprimorados. Só o que, que acontece? Quando chegamos aqui no planeta... A carne amortece muitas vezes a nossa consciência. E aí nós usamos desculpas. Ah, eu estava com a turma, meus amigos me incentivaram a agir de maneira incorreta. Foi por isso que eu agi. Não. Sempre que nós agimos de maneira incorreta, desrespeitamos uma lei, é claro que nós temos a nossa responsabilidade. Por isso que eu disse que a lei humana ainda é falha. Porque muitas vezes não consegue é, fazer com que quem a transgrediu faça um processo de recuperação. E esse processo de recuperação dos nossos erros é lento. Não é numa encarnação, não é em duas. Porque aí nós entramos no Código Penal da Vida Futura que diz: cada vez que nós transgredimos uma lei, primeiro nós temos que ter o arrependimento, ou seja, Parar, pensar, meditar. Olha, aquilo que eu fiz. Analise o que fez ontem. Todas as atitudes, todos os seus atos foram positivos? Ou você burlou alguma lei moral? Então, depois do remédio, vem a expiação. Ou seja, é feito um planejamento para que nós passamos por aquela dificuldade que nós temos que aprender a ultrapassar. Por exemplo, um ladrão. Se, de repente, numa outra encarnação, poderá vir trabalhando no banco, sendo um caixa de banco, com a possibilidade de subtrair alguma coisa do seu caixa. Pode ser um funcionário encarregado de trabalhar no caixa de uma loja, onde ele também tem a mesma possibilidade. Então, aí vem o quê? A expiação. Depois ainda tem a reparação. Porque quando nós agimos incorretamente, Sempre prejudicamos alguém. E aí, nós temos que reparar, por exemplo, um bandido que mata um pai de família. Ele vai deixar, deixar aquela família passando por dificuldades, não vai? Porque era um pai que trazia o sustento para casa. Poderá acontecer de passarem fome, alguns dos seus filhos irem para o crime porque... Faltou comida dentro de casa, e é mais fácil roubar do que trabalhar. Este é o pensamento do mundo. Então, aquela pessoa terá que vir naquela família, numa encarnação futura, para ajudá-los a evoluir. Então, assim funcionam as leis morais. E, então, a gente compreende que cada gesto, cada ato nosso, se reflete é, no nosso futuro. Por isso que Jesus pediu para colocarmos amor nas nossas relações. E precisamos, principalmente nos dias atuais, nos dias do coronavírus, em que o sofrimento é extremamente grande no nosso planeta. Eu, no início do mês, comentava que tínhamos a possibilidade de chegar a 400 mil mortes no final do mês de abril. E disse, espero que não aconteça, porque é muita gente morrendo, é muita gente sofrendo. O espírito que desencarna sofre, a família que fica sofre. O sistema de saúde está sobrecarregado. É, um dos reflexos da pandemia é que os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. As pesquisas, os dados, as estatísticas mostram isso. Então, diante de toda essa dor, diante de toda essa dificuldade, é claro que nós precisamos pensar no amor. Que Deus é amor e Jesus administra esse amor. Só que, eventualmente, em função de nos preocuparmos quase que única e exclusivamente com as coisas materiais, com as coisas do dia a dia, veio o coronavírus para nos lembrar: opa, eu vou retornar à parte espiritual, não sei. Não sabia quando ia. Mas agora há uma possibilidade maior. Então, amigo seguidor, procure conjugar o verbo amar. Nas suas relações do dia a dia, na família, no trabalho, na sociedade. E verá que seu horizonte ficará um pouco mais claro. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus. E até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com uma notícia conjunta de Sombrio e do Brasil. Após 400 mil mortes, Governos federal e de Sombrio anunciam programas de testagem. É. Após mais de um ano e cerca de 400 mil mortes de pandemia do coronavírus, o ministro da Saúde, Queiroga, anunciou nesta quarta-feira que o governo federal vai anunciar em breve um programa de testagem contra o novo coronavírus. Um ano depois. E o mesmo acontece aqui em Sombrio. A prefeitura vai fazer a partir do dia 5 de maio ainda, ou seja, da outra semana, uma testagem de Covid em massa. Mas não é de toda a população, das mulheres gestantes, que são em torno de 100. A testagem em massa era uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que aqui no Brasil ninguém colocou em prática. Agora que estão vendo que a coisa está feia, que a coisa está preta, começam a fazer a testagem. Infelizmente, isso deveria estar acontecendo lá no início da pandemia. E muito poucos testes foram feitos, só se fazia, e não de todos. Que eu tenho um exemplo aqui de Balneário Gaivota, pessoas da família que foram com sintomas de coronavírus, só uma foi testada, os outros não foram, porque tem teste sobrando. Claro que quanto mais testa, mais casos é, aparecem. E olha, tem uma notícia boa. Santa Catarina tem 12 dos 295 municípios sem pacientes, em tratamento pelo coronavírus. É, 12 cidades em Santa Catarina. Vamos ver quais são. Bela Vista do Toto, Calmon, Doutor Pedrinho, Bom Jardim da Serra, São Bernardino, São Miguel da Boa Vista, Jardinópolis, Nova Ituberaba, Santiago do Sul, Novo Horizonte, Bom Jesus e Tigrinhos, é claro que lá no oeste. Aqui na nossa região do litoral, devido ao, ao fluxo de turistas, é claro que temos bem mais é, coronavírus. E o, e o exemplo disso é que no outro extremo, ou seja, municípios com mais mortes, com mais problemas, são Joinville, Florianópolis, Itajaí e São José, ou seja, no litoral. Mas também, então, é né, só de notícia boa que nós vivemos. É, com Penha e Balneário-Pissarras, sobe para 10 o número de cidades sem estoque de Coronavac. Duas cidades do litoral norte catarinense, Penha e Balneário-Pissarras, anunciaram que não possuem mais estoque da vacina Coronavac contra o coronavírus. Com isso, pelo menos 10 municípios já estavam nessa situação até esta quarta-feira. E os municípios são... É, Barra Velha, Itapuá, São José, Tijucas, Gaspar, Rio do Sul, Jaraguá do Sul, também estão é, sem estoque. Uma notícia boa, Mega Sena acumulou, você tem mais uma chance de ficar rico. Mandar um abraço para a Marilucia Antunes Alves, que está conosco aqui, nos dando um bom dia, professora. Mega Sena, concurso número 2.366, ninguém acerta as seis dezenas e o prêmio vai a 34 milhões de reais. As dezenas rodeadas foram 0,4, 27, 33, 35, 38 e 41. Aqueles que tiveram um pouquinho de sorte, não toda, né? Acertaram cinco números, cada um vai receber R$ 37.685,71. Aqueles com um pouco menos é, de sorte acertaram a quadra, são R$ 4.869 pessoas e cada um vai levar R$ 840,33 para casa. E o Brasil, ontem, dados do coronavírus, registrou 3.019 novas mortes e com isso se aproxima das 400 mil vítimas. É. Ontem chegamos ao total de 398.343. Como ainda temos dois dias, vamos ultrapassar com folga os 400 mil mortes. E ao início do mês, Fazia um post no blog do Fechão dizendo que tínhamos a possibilidade de chegar a este número, mas esperava que as autoridades fossem mais eficazes no combate ao coronavírus. Mas, infelizmente, não tem vacina. As pessoas não se cuidam, não mantêm o distanciamento social. É festa para todo lado, é festa de família, festa daqui, festa dali, festa de lá. E vocês não se perceberam uma coisa. Uh, hoje em dia, as UTIs e as mortes estão sendo principalmente de jovens e não é do pessoal que trabalha. que quem trabalha, quem precisa ir para o trabalho e para casa, procura cumprir as regras de distanciamento social, as regras de profilaxia e acaba a FIP passando longe do coronavírus. E aí, infelizmente, aqueles que não cumprem tudo isso fazem parte daquele do número de 14.523.000 que já tiveram coronavírus e só ontem foram confirmados 77.266. Por unanimidade, o vou dar um beijo no coração da minha amiga Lu, Luciano Conhecer André, já enviei para ela meus exomes pelo retorno à pátria espiritual do seu pai, que ele seja protegido e amparado, assim como também a sua família. A Lua é um exemplo desses de milhões, milhares de brasileiros que estão perdendo um parente. É triste, mas temos que passar por isso e levantar a cabeça... E seguir em frente, porque Deus nunca desampara nenhum dos seus filhos. Por unanimidade, Supremo torna réu o deputado Daniel Silveira por atos antidemocráticos. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, receber denúncia e de tornar réu o deputado Daniel Silveira no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos. Por dez votos a um, o tribunal decidiu não analisar nesta quarta o pedido dele do deputado e de a revogação da prisão do auxiliar, com tornozeleira eletrônica. Ainda não há data para julgamento do recurso da defesa com esse pedido. A denúncia foi apresentada pelo Procurador-Geral da República depois que o plenário manteve por unanimidade a prisão em flagrante do parlamentar por crime inafiançado. Em fevereiro, Silveira foi detido por ter publicado um vídeo na qual defendia o AI-5 instrumento da repressão mais duro da ditadura militar, a destituição dos ministros do STF. As duas reivindicações são inconstitucionais. Vamos mudar de assunto. Obrigado, minha amiga Lu, pelo carinho também. Vamos mudar de assunto. Vamos para o BBB, já que nós temos poucas é, oportunidades de distração e o BBB esse ano está sendo aí uma delas. Brothers recebem camisa da campanha, vacina sim. Os brothers do BBB21 foram até a dispensa e são surpreendidos com camisas especiais da campanha, vacina sim. Todos comemoravam e vestidos. Gente, olha, eu estou até arrepiada, comentou Camila de Lucas. Quase todos vestidos, Juliette e a líder, lê a mensagem. Olá, brothers e sisters. A vacinação contra a Covid iniciou há alguns meses em todo o mundo. Aqui do Brasil o plano de imunização segue uma ordem de prioridade. E hoje, você está recebendo a camisa da campanha Vacine Sim, que tem como objetivo reforçar a importância da vacinação contra o coronavírus. Realmente, gente, olha, a única coisa eficaz contra o coronavírus é a vacina. Não adianta você tomar cloroquina, tomar alho com cachaça, é, limão com pimenta, é, comprar feijão mágico daquele pastor que vendia o feijão que protegia contra o coronavírus, é uma oração paga, nada disso adianta, a não ser a vacina e todas as normas de prevenção. E falando em BBB, olha só: o marketing. Liderança de Juliette faz Samsung esgotar estoque de celulares. Favorita para o prêmio de um milhão e meio de reais no BBB 2021. Juliette Freire, na última terça-feira, mostrou mais uma vez o motivo pela qual já é considerada a nova queridinha do mercado publicitário. A paraibana, que se tornou líder pela primeira vez, no reality por meio de uma prova patrocinada pela Samsung, conseguiu a facenda fazer com que uma linha de celular da marca esgotasse após sua vitória. O smartphone recebido de presente por Juliette, após a prova do líder, de acordo com dados extraídos do site da empresa fabricante, custa 9 mil reais. E, nas redes sociais, é claro que os internautas repercutiram o poder da maquiadora. Olha só, vamos acabar com notícia boa. O governo diz que paga, no fim de maio, a primeira parcela do 13º salário para aposentados. O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, informou nesta quarta-feira que será pago, no final de maio, a primeira das duas parcelas do 13º salário a aposentados e pensionistas. A antecipação do 13 terceiro é uma das medidas do governo para enfrentamento dos reflexos da pandemia do coronavírus na economia. O governo já havia informado que os valores seriam antecipados, mas aguardava a sanção do orçamento. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, sexta-feira, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.